0: Коллеги, всем добрый вечер. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «К мае на огонек». И сегодняшний гость у нас просто долгожданная, великолепная Анна Михайловна Лапа. Анечка, добро пожаловать. Очень рада я тебя видеть на нашем огоньке. И тема у нас сегодня твоя любимая, просто сливаются два прекрасных института, это фарма да, и интеллектуальная собственность. Тема нашей сегодняшней встречи – патенты в фарме. Приветствую тебя здесь, аплодисменты, по крайней мере, от меня. Аня, расскажи, пожалуйста, публике, кто ты, за что мы тебя любим и почему ты сегодня освещаешь для нас эту тему.
1: Кто я и за что мы меня любим, да? Так, здравствуйте, здравствуйте. Очень большое спасибо за то, что меня пригласили. Я прям так обрадовалась. Я, наверное, так не радовалась, когда сдавала экзамены. А сейчас очень обрадовалась. Вот. Меня зовут Анна Лапа, если вы не знаете меня, то я э, специалист из фармы, который занимается патентами. Ну так, это вкратце, это базово, э, чтобы так запомнить сразу, закрепилось. Э, если говорить много, то я юрист по интеллектуальной собственности, у которого есть бэкграунд биотехнолога. Работаю я в биотехнологической и фармацевтической компании. Э, она моя компания непосредственно а, разрабатывает препараты с нуля а, и производит их, а, поэтому по интеллектуальной собственности у нас много интересной работы, она не прекращается ни на минуточку. А, и моя компания также из-за того, что это биотехнология, из-за того, что это высокие технологии, а, мы занимаемся еще клеточными технологиями а, и различными, такими новейшими изобретениями, да, в фармацевтике новейшими трендами, то мы часто сотрудничаем с компаниями из других стран, и у нас получается очень много таких... Волнительных вещей, как трансфер технологий, лицензионных <соединенных> соглашений, различные там, обмены интеллектуальной собственностью, замены и так далее. Ну, в общем, много всего интересного. И непосредственно моя работа, когда я только начинала работать в этой компании, то есть было 7 лет назад, я сидела в отделе АДНАП, в моем замечательном отделе и занималась практически всем. Но и проектов было меньше. Сейчас компания намного выросла. Раньше было, ну... Если, чтобы вы так понимали, где-то 10-15 действующих проектов. Сейчас их уже насчитывается больше 40. И у нас уже, конечно, большой отдел. У нас есть отдельные уже люди по всем направлениям. Есть у нас человек, который занимается товарными знаками. Есть, кто занимается регистрацией пошлинами. Есть, кто занимается там, лицензионными соглашениями. да
0: уже так А давай, делали. прежде чем мы перейдем к обсуждению функционала, да, вот uh -huh. в чем заключается жизнь IP-юриста в фармкомпании. Поговорим, мне очень интересно спросить тебя о твоем опыте, как вообще так получилось, что ты изначально биотехнолог и как ты пришла к интеллектуальной собственности, потому что нас слушают не только юристы, и вообще вот, коллеги, сейчас сразу, да, сделал такой анонс на нашу сегодняшнюю встречу. Мы сначала немножечко поговорим как раз про карьерный путь, вообще как можно заползти фарму, да, это для всех, мне кажется интересное, привлекательное направление. А потом уже, конечно, уйдем глубже непосредственно именно вопросы интеллектуальной собственности. Вот сейчас расскажи нам, пожалуйста, как человек, который совершенно был далек от да, биотехнологии, что это, мама? Как ты оказалась с нами в одной лодке? И куда ты теперь плывешь? Да, и зачем ты тут плывешь? Да, вот что тебе не сидела спокойно с твоими биотехнологиями?
1: Сейчас расскажу. Это был очень интересный путь, на самом деле, путь поиска себя. Я, наверное, теперь могу карьерные консультации оказывать, э, такие глобальные. А, если ты не нашел себя, посмотри на меня, я все-таки нашла. А, изначально, когда я еще была совсем маленьким-маленьким детенышем, такой лапочкой, которая бегала, а я не была тогда лапочкой, но все равно Анечкой, а, я прям горел, горела, прям... Мне так нравилось вот эти люди в белых халатах, которые смотрят на пробирку глубокомысленно, да, напротив новейшего какого-нибудь там оборудования, которое что-то такое м -м, смешивает, оно меняет цвет, все бурлит. Ну, в общем, насмотрелась я фильмов а, про различные там изобретения. Мне казалось, что самое главное в жизни и самое классное – это изобрести какую-нибудь таблетку от рака. Вот это мне казалось прям вот вообще вершина жизни любого э, приличного человека. Ну, а я приличный же человек, да, мне тоже туда надо. А, и как раз э, я попала на бум вот э, Овечка Доли. Да? Вы все помните Овечку доли это клонирование. Потом большой был проект Геном человека, расшифровка генома человека. А, также взлетели, прям порвали фармацевтическую область тогда антитела. Но в частности, вот есть антитела тритоксимап, который прям преобразила вообще ландшафт э именно с точки зрения медицины и фармацевтики, как лечат сейчас людей э от э рака, потому что до этого это было химиотерапия, это были препараты платины, это были очень э суровые э исходы, там мало кто выживал, даже там с детьми там вообще были много смертельных исходов и вот такая вот таргетная именно биотехнологическая способ лечения как вот применение антител специальных, специализированных, оно, конечно, взорвало рынок, и эффект был моментальный, да? там стали писать статьи, стали выходить ролики. Естественно, на фоне всего этого это меня захватило, мне хотелось туда же, мне хотелось там же, и как раз институты стали открывать факультеты биотехнологические, я туда побежала. Там был конкурс просто невероятный, и надо было...
0: Если а? биотехнологический конкурс опускает, и давай к нам уже ближе, к нашим
1: индивидуалам. Ну, это, конечно, классно посмотреть фильмы, да? Это круто поинтересоваться, но когда ты реально начинаешь что-то делать лапками своими, я устроилась в лабораторию, как приличный человек на третьем курсе. Я уже пошла на все там, практики, все это сл... нюхать, смотреть, нюхать не рекомендую, смотреть, трогать, там, сидеть в боксах, я клеточки пересеивала на минуточку, да, я ПЦР ставила, там, ИФА, вот все, все модное, что вы видите, лапками я делала. И я никак не могла понять, а почему меня не торкает ну вообще, вообще не торкал. ну то есть выполняла я хорошо все да но ну, вот чувствую что как-то не цепляет ну то есть в теории оно классно но на практике оказалось не так я сходила на производство тоже вообще как бы по нулям ну просто ну как это фигня ну честно ну что делать ну пришлось э, искать себя хотя биотех мне нравится вот очень нравится. Мне нравится о нем читать, мне нравится о нем рассказывать, мне нравится э, анализировать, там, приводить какие-то факты и так далее. Сейчас Но...
0: рассказывай про интеллектуалку.
1: Да. И вот перейдя немножко по всем, вот, и, и техническим редакторам я побыла, и техническим переводчиком, и репетитором, кем я только не была, и в итоге, в определенный момент, когда я там уже там на грани Фола была. Мне подруга говорит: ну, вот, есть такая интересная вакансия. Я не знаю, чем они там точно занимаются, ну, короче, им нужен биотехнолог. Ну, сходи, посмотри. Что-то там справа, что-то там вот сидят, что-то делают, какие-то там. Читают тексты, прихожу, смотрю, сидят знакомые лица, довольные, откормленные, счастливые. Говорит, мы тут патентами занимаемся, мы тут исследования проводим, регистрируем, заходи, другом будешь и так далее. Я присела, и так я там прижилась. То есть там тот же биотех, я как раз занималась тем, чем мне нравилось. То есть это были те же открытия. Я опять читала про открытия, я опять занималась тем, что переваривала вот эту информацию, смотрела на людей в белых халатах, но по факту тем, о чем мечтала, да, только это уже была моя практика. И общалась с этими изобретателями, интересными людьми, и была как бы на, той, на том самом гребне, на котором я хотела всегда быть. Потому что патенты — это всегда про самые новейшие разработки, это всегда про э, идти вперед. Э, Хорошо, пусть... а
0: да. давай вот сейчас, не вдаваясь даже в детали по патентам, это второй uh -huh. блок да, нашей дискуссии, э, вот расскажи, пожалуйста, чем Анна Лапа, которая сейчас водушевлена, горит, вообще пылает тем, что она делает, вот твоя рутина повседневная, что делает такой фарм-юрист в компании, Какие-то патентные исследования ты проводишь, ты или не ты? Отчеты ты пишешь, о чем ты их пишешь? Ты сама заполняешь документы на заявке. Вот функционал твой сейчас на текущий момент, к чему он сводится?
1: Хороший вопрос. В основном на данный момент я занимаюсь очень, у меня очень аналитическая должность, скажем так. Очень много аналитики, очень много заключений если вот описать вкратце, если подробнее углубляться, то все, что происходит в фарме со стыком в патентах, да, ну, это, кстати, это очень заметно даже по моим постам, даже по моим вот блогу, мне постоянно приходится собирать какую-то информацию, мне постоянно ее надо как-то анализировать, делать выводы, это происходит и на фоне всего что. То, что творится в Фарм-области, да, то есть все нововведения, какие-то судебные решения, все это анализируется, все это собирается, все это дается начальству. А потом проекты, да, которые постоянно идут в компании, которые открываются, которые хотят открыться, которые продолжаются, их надо сопровождать по исследованиям, опять же, анализировать ситуацию. Анализировать конкурентов. Все это с точки зрения патентов нужно поддерживать. Этим я тоже занимаюсь. То есть это патентное исследование всех видов.
0: Угу, то есть а. это именно исследование, но это не связано напрямую с заполнением уже заявки, которая отправляется на регистрацию. Правильно я понимаю?
1: Такое случается, что когда ты исследуешь что-то э, и смотришь, что там наделали на разрабатывали, потому что это все идет в связке с проектом, да, наделали на разрабатывали наши замечательные э, разработчики, э, научные сотрудники, случается такое, что ты видишь, что они разработали новый способ, да, или какой-то подход, или они хотят идти с другой композицией, э, э, или они хотят заменить дозировку. И тогда ты уже включаешься, они, а да, действительно говорят, да, это новое, так, такого нет, мы уже исследовали, изучали, это что-то новое, ты включаешься, и уже начинается процесс, вот этот вот запускается процесс регистрации. Ну, сначала это, конечно, внутри, это оформление, да, служебного изобретения, потом это уже идет подача в ФИПС, процесс регистрации, сопровождение вот, производства по заявке. Ну, у нас в в частности по делопроизводству такому, как там, ответ на формальные экспертизы, какие-то ответы, а, такие базовые. У нас есть люди, которые этим занимаются, но ну, во всех компаниях рутины тоже вот, есть специально выделенный человек. Ты уже подключаешься, опять же, на аналитику какую-то, на ответы какие-то или на какие-то там надо там, дополнительные материалы предоставить, там, с научными сотрудниками поговорить, то есть такими вещами. Поняла.
0: А скажи, пожалуйста, а можно ли вообще быть эффективным фарм-юристом, не имея медицинского образования, не понимая всей этой терминологии? Ну, ты приходишь и говоришь, я классно знаю патенты. Да, вот этот вопрос, наверное, у меня последний в гряде карьерных. Можно ли идти в фарму не углубляясь глубоко в эту сферу. Просто говоря, я занимаюсь вот именно интеллектуалкой, вы мне должны там по служебке послать уведомление, о том, что вы разработали что-то новенькое, потом уже мы будем подаваться на э, получение патента. Вот можно так абстрагироваться или нет? Или что, например, нужно для того, чтобы фармкомпания захотела тебя в качестве юриста по интеллектуалке?
1: Вот это, кстати, самый сложный вопрос, который ты мне задавала, когда мы готовились если а, заниматься патентом, то тут я согласна и с Олегом тоже, что изначально лучше иметь базовое образование именно по, по тому направлению, которым м, ты собираешься заниматься патентами. Очень а, много приходится анализировать с точки зрения именно так свойств, да, много читать, углубляться в саму, разбираться в самой области изначально, потому что то, что для тебя новизна и новизна для научных сотрудников, это две разные вещи. Они будут тебя убеждать, что это что-то новое, а ты сядешь, почитаешь статьи и поймешь, что это абсолютно ничего здесь нового нет. Вот, поэтому здесь нужно разбираться. Но... Могу ну, все равно коллег не, не настолько расстраивать, да, если не касаться патентов прям глубоко, вот, аналитики и глубоко регистрации, да, то в моем отделе два человека с биотехнологическим образованием, вот, поэтому у нас есть коллега, который только с юридическим образованием, все, все, ну, с одним, и она углубилась в интеллектуальную собственность, причем у нее гражданское право, она углубилась сама в интеллектуальную собственность, сама разобралась. Еще есть коллега с юридическим образованием именно в направлении интеллектуальной собственности, поэтому здесь можно в фарму строиться. Единственное, от чего вы точно не уйдете в фармацевтике, это, это ее специфики – то есть придется прочитать замечательный федеральный закон об обращении лекарственных средств, придется разобраться, что такое оригинальный препарат, что это такое дженерик, придется вот во всех этих мелочах разбираться, потому что даже посмотреть на любую область права, да, вот возьмем рекламу, да, есть рекламное право, и все равно выделяется рекламное право, вот рекламное право относительно лекарственных средств. Все равно там есть какая-то специфика обязательно. И она всегда связана именно с оборотом лекарственных средств, с обращением, с регистрацией лекарственных средств. Нужно понимать, как оно разрабатывается, нужно понимать, как оно вообще вводится в гражданский оборот потому что он, там есть целый ряд стадий, без которых вот никак лекарственное средство, и на каждой стадии есть свои погремушки, есть которые
0: как-то... Такая... Да, да. есть, но в любом случае, мне кажется, звучит обнадеживающе, даже на примере вашего отдела, что вполне можно, не имея дополнительного образования медицинского, все-таки в этой сфере работать, и, как я понимаю, достаточно успешно. Спасибо тебе огромное, что ты поделилась таким личным опытом становления как IP-специалиста в фарме. А теперь я предлагаю перейти к теме именно патентов в фарме. Ну и, конечно, базовый вопрос. Я думаю, что все юристы знают, что существует у нас три вида патентов. Да, это на промышленно-образенство, изобретение полезной модели. И тут возникает вопрос. А что такого специфичного в фарме? Вот Ирина Бобинцева в том числе тоже, да, интересовалась. А что же там такого особенного? А какие у вас патенты преимущественны? Что вы их получаете?
1: Ну, конечно, сейчас... Ой, Олегу понравится. Олег любит меня дополнять в этом плане. Конечно, у нас патенты на изобретение лидируют. Но они вообще, в принципе, во многих отраслях лидируют, потому что... Патент на полезную модель, как мы все помним, да, это устройство. А у нас все-таки э, чаще это вещества, это у нас смесь, фармкомпозиции, это у нас способы лечения и так далее. Но вот э, если патенты на полезную модель, и на устройство брать, э, то это, в общем-то, медтех больше. Да? Это медицинские изделия, медицинская техника. Ну, мы называем фарм, это медицинские изделия, да? все, что идет туда. Э, для примера. Из того, что я недавно просто выступала вот в школе медицин, по медицинским изделиям и искала патенты, там были бионические руки, вот эти вот модные сейчас, различные шприцы. Если вы не знали, есть вот такой фибриновый клей, когда тебе одновременно нужно впрыснуть два состава, которые должны смешаться именно на ране. Именно тогда э, вот хирургический вот этот шов он правильно там, склеит себе ткани. А, и вот есть такие, разрабатывают шприцы, когда вот они одновременно два раствора впрыскивают в нужных концентрациях и в нужных количествах. Такие есть модели, есть различные костыли вот из тех, которых я искала. Вот если смотреть патенты на промышленный образец, они, в принципе, есть, но они всегда идут как больше дополнительные. Это чаще всего упаковка, особенно если фармкомпания в OTC секторе, вот в секторе аптечном, потому что моя, например, компания больше в госпитальном секторе, то есть мы... У нас препараты покупают по закупкам государства, больницы, различные дистрибьюторы покупают именно вот по официальным закупкам. В аптеке наши препараты не уходят, но есть OTC-сектор, это аптечный, когда именно потребителю обычному попадают в руки упаковки, тогда есть вот соревнования упаковок, есть смысл патентовать как промышленный образец упаковку, и коллеги пользуются. Я знаю, что наши коллеги из Питера, они патентовали. Потом, я знаю, что Pfizer любит патентовать, не знаю, насколько в России, но в Америке они патентуют свои вот эти вот голубенькие таблеточки с надписью Pfizer как вот промо-образцы. Uh, да, пластыри еще любят uh, тоже патентовать, как промообразцы такие разные, придумывать им, ну, вы видели, да, есть пачки с пластырями раз разного вида, uh, раз с разными там картиночками, вот их тоже патентуют. Это вот если из фарма или около фарма, но это, скорее это все около фарма, да, если брать такую прям фарму-фарму классическом ее виде, то это, конечно, патентное изобретение, чем мы и занимаемся. И тут уже много различных объектов, которые ты можешь запатентовать, ввиду того, что пока ты разрабатываешь таблетку, особенно с нуля, очень многое приходится разрабатывать. Там может быть множество изобретений в зависимости от того, какая это сфера, если это малые молекулы, ну, то есть это химические какие-то соединения, короткие, то там обычно соединение, фармкомпозиция, лекарственная форма. Ну, фармкомпозиция – это та композиция, вы читаете ее в инструкции, да, из чего состоит таблетка. Она обычно из каких-то активного вещества или активных веществ и вспомогательных. Вот эта композиция, ее тоже нужно составить, потому что от вспомогательных веществ зависит, насколько активное вещество собственно, доберется до того, до того места, которое нужно, и а, в том количестве, которое нужно. А, поэтому его тоже разрабатывают, для этого есть специально обученные люди, с которыми мы постоянно спорим, надо сказать. Вот. А есть лекарственная форма, то есть это, м, разрабатывают, либо вам, допустим, делают инъекцию, либо вам дают таблетку, либо вам дают какую-то очень новомодную капсулу. Сейчас капсулу очень любят разрабатывать различные потому что они доставляют лучше и быстрее. Или, наоборот, пролонгирован. Потом у нас еще есть способы лечения. Да? Они вот применение препарата и способы лечения, они плюс-минус идут рядом. И их можно патентовать. И, в принципе, достаточно вот, в Российской Федерации способы лечения разрешены и в США тоже разрешены. В силу того, что клинические исследования очень дорогое мероприятие, и фармкомпании, чтобы отбить вот этот полный цикл клинических исследований, им позволяют такие вещи делать, хотя многие специалисты, в том числе и консалтинговых компаний, они любят рассуждать на тему, что это не такие патентные патенты, как вот патент, например, на соединение. Но я не совсем согласна, потому что я видела счета. <смех> вот. Это очень даже патентный патент. Ну и плюс, когда клиницисты разрабатывают какой-то режим введения, да, они учитывают очень много параметров, чтобы человеку не было плохо, чтобы человек ну, был в безопасности, чтобы ему было комфортно получать этот препарат. И мы же все помним, да, как вот нам делали уколы, и уколы были болючие. Мы такого больше не хотим. А есть препараты, которые нужно принимать всю жизнь. И вот разработка этого режима дозирования да, – это тоже целое искусство – с одной стороны, надо, чтобы препарат был эффективный, с другой стороны, он должен быть безопасный, и с третьей, он должен быть еще комфортным для пациента. Потому что от некоторых препаратов даже могут отказаться, если таблетка будет, вот, например, с детьми это очень часто, нужно такое количество действующего вещества в таблетку поместить, что таблетка становится очень большой, и ребенок просто не сможет проглотить эту таблетку. В принципе, двумя таблетками давать тоже не всегда удобно и не всегда может быть с точки зрения, там, допустим, того же производства или того же там, рентабельности это производить. Ну и получается, что вот такие игры по разработке, могут быть. Но это вот из патентов на изобретение. В биотехе есть еще много интересных патентов, связанных с клеточными линиями, со всякими штамами. Но сейчас основные, основной вот так сказать, тенденция, что ли, которую, кстати, и ФИПС тоже у нас любимый задает, все стараются отходить от способов получения, от способов вообще, в принципе, от применений к продукту. То есть есть же еще способы у нас, да, я вот их напоследок оставила, например, способ получения соединения. Вот в Советском Союзе, если почитать фармацевтические патенты вот ранних лет, там почти все завязано именно на способ получения какой-то молекулы, да, способ получения какого-то состава. А сейчас как раз все ориентируются на, именно на продукт, именно чтобы выходить на международные рынки, чтобы патенты переводить уже а, на друг, в другие страны и чтобы защита а, была, так, я бы не сказал лучше, да, но была современней что ли. Вот как-то так. Да. Я ответила на твой вопрос или что-нибудь еще добавить?
0: Ты знаешь я с таким восторгом просто сижу слушаю то есть при том что мы с тобой уже заранее накидывали да, план на нашей сегодняшней дискуссии я понимаю что второй раз это было настолько интересно слушать потому что мне кажется да. познание обычного человека бателя, в фарме заканчиваются словом таблетка да ну вот если первое что тебя спросит ассоциацию у вас фармы какая у меня сразу с таблеткой и, конечно, когда ты рассказывала про все эти способы э, и соединения, я думаю, мамочки, сколько же там вообще целый отдельный мир огромный. Э, расскажи нам, а что твое самое любимое? Вот тебе, как человека, который непосредственно это ручками трогает, я имею в виду правовой плоскости, что твое самое любимое?
1: Я тут э, как раз поискала примеры, ты мне попросила примеры. Э, и я больше всего люблю два примера, которые впечатляют э, коллег почти всех патентных коллег, кто не из фармы, но я их люблю рассказывать. И как раз мы с тобой начали говорить про замеры. Я тебе стала рассказывать, что можно запатентовать соединения, но даже вот в этом маленьком вот таком вот соединении есть еще разные, разный подтекст, можно так сказать. Ведь почему в фарме так важно, какое соединение, и так важны клинические исследования, да, каждого соединения, все, что попадает к нам э, в тело. Э, очень просто. Каждый из нас, вот представьте, мы просто такая настолько многофакторная система, вот, как человек, у каждого из нас даже вот, отличается температура. Вот нам кажется 36,6, мы все, но на самом деле это не так. Мы отличаемся, и главное, что даже в наших частях тела отличается температура. Ну просто она, конечно, там после запятой другие знаки идут, да, там 6, а потом еще в других знаках, но тем не менее мы отличаемся. И э, у кого-то будут теплее руки, у кого-то будут холоднее ноги и тому подобное. И это все влияет. На то, как мы воспринимаем то или иное вещество, которое попадает внутрь. Ведь не зря вот кто-то бананы ест, ему там э, пучит, у кого-то изжога, а кому-то хорошо и все нормально. Да? А теперь представьте, есть вот соединение, которые мало того что это все равно одно и то же соединение, но это энантиомер. Вот энантиомеры отличаются друг от друга, если вот посмотреть на ладошки, вот смотрите на свои две руки. Это вот одно и то же соединение, только одно право вращающее, а другое лево вращающее. И самое интересное, что одно и то же соединение, которое лево вращается, может быть эффективным. Вот с левомедицином, вот этот пример мне очень нравится, лево вращающий левомедицин, он антибиотик и очень хорошо действует. А правый вращающий ничего не делает. И ничего не действует. При этом есть такая фишка, что левый вращающий очень трудно получить, особенно вот чистый. И получается, что... Во многих странах, которые не могут получить медицин такой чистый, потому что это такие достаточно серьезные технологии, но у нас, кстати, в Советском Союзе разработали очень неплохи, неплохие способы получения и их запатентовали. Вот в чем важность именно способы получения, да, запатентовать? Потому что трудно получить вот такой вот именно энэнсиомер. А в других странах, где не могут получить или не могут повторить, они берут рацимат то есть левообращающий смешанный с правообращающим, хотя соединение одно и то же, понимаете? И вот в этом фишка, что можно посмотреть также, есть много примеров там с ибупрофеном с тем же, что там. Левовращающий а, действует, а правый нет, но при этом наш организм имеет такое свойство. С последних открытий он недействующий действующий правовращающий может переводить влево. Вот такая фишка. Это а вот скажи, первый пожалуйста, пример.
0: а что лево а запатентовано было? А, кстати, вот
1: левомедицина это советская разработка. Давнишняя. скорее всего, там был запатентован тот же способ получения, но тут в этом случае он оправдан, да, потому что способ получения очень серьезный в данном случае, камень преткновения, и его достаточно сложно получить, этот антибиотик. Но вот не было такой традиции, но в то время там понятно было, что патенты служили больше как авторские свидетельства, да, то есть свидетельство авторства по сути поэтому у них не было такого прям главное вот то что патенты сейчас несут это защита прав они там не собирались где-то роялти получать хотя были случаи получения роялти в советское время именно на медицинские изобретения это как раз изобретение нашего ортопеда. как вы помните у него есть сейчас я вспомню такой очень интересный аппарат Ильзарова, да, по увеличению uh -huh. роста, да, и по лечению вот этих переломов. Вот. Uh -huh. Это был такой вот случай, когда страны платили роялти, когда Советский Союз получал патент, реальный, чтобы как раз получать роялти. Но тогда же все роялти получало государство.
0: Понятно, да. Слушай, ну, чтобы роялти опять же, получать, нужно зарегистрировать. Давай, это поговорим mm -hmm. о регистрации, вот, чтобы получить mm -hmm. патент в фарме. Здесь же немножечко отличается эта история от э, обычных патентов, особенно от каких-нибудь милых промышленных образцов. А, расскажи, милых. Милых, да. Вот в чем специфика? Ведь на самом деле за получением патента в фарме стоит просто миллион всего и самые любимые исследования, да. Расскажи, пожалуйста, подробнее о том, как это происходит, что самое затратное, где чаще всего спотыкаются. Ну вот,
1: кстати, очень
0: интересно
1: этот такой вопрос, специфика, потому что я в основном-то занимаюсь патентами фарми, я не знаю, что, а чем они, собственно, для меня это нормально. Ну, все нормально. Но, конечно, особенно если ты занимаешься чем технологией более дорогие, дорогостоящие, чем более серьезные, то вот эти вот, как нас сейчас идет тенденция экспертов, а можно нам еще дополнительных экспериментов, а можно нам еще дополнительных подтверждений, то тут, конечно, очень сложно. С тем же, например, вот если привести там, ну, клеточные препараты еще не настолько сложно, но если мы берем какие-нибудь Ген -п, да, генотерапевтические лекарственные препараты, то там каждый, каждый эксперимент стоит, ну, вот, как небольшая машина. Каждый, вот, каждое телодвижение это большой, такой, и чтобы получить патенты, когда эксперт пишет там, вот, допустим, ну, знаете ли, а можно еще 20 тысяч дополнительных материалов, а то я что-то как-то не убедился. Вот тут, конечно, ты выпучиваешь глаза и думаешь, господи, а как бы тебе так объяснить, чтобы ты не обиделся?
0: Ну, ну да. Бюджет всегда интересная тема. Скажи нам примерный бюджет на получение патента в фарме.
1: Ой, ну, а Конечно, все специалисты стараются встраивать получение патентов и получение вот этих экспериментов, брать те, которые есть. Но не всегда так получается, потому что то, что необходимо и достаточно для разработки препаратов, оно не всегда необходимо и достаточно совпадает с тем, чтобы получить патент. Причем хочется же сразу большой объем прав, нам всем хочется, да, и нам всем хочется, чтобы конкуренты не завели шарманку с конкурирующим каким-то препаратом, и, не дай бог он эффективнее, и, не дай бог они там быстрее еще его выведут и, и так далее. И получается, что мы, конечно, пытаемся встроить, но иногда приходится дополнительные какие-то бюджеты открывать. Но если ты встраиваешь на стадии доклиники, или там инвитро то это один пласт цен ну я в биотехе у меня будут не совсем показательные деньги учитывая биотех это всегда x10 ко всем ценам обычно генлп а это чем
0: разница почему биотех даже
1: но, смотрите, если мы имеем с малыми молекулами, то это, как правило, химия, это, как правило, стабильные синтезы, это, как правило, тебе не надо иметь дело с живыми организмами. Если это биотех, то это обычно получение в клетках, а клетки живые. И клетки, они ведут себя как кабризные барышни, которым вот то, то не то, то не так, а я ничего делать вообще вашей белковой не буду. Вот. Не сегодня. И, естественно, стараются привести, во-первых, клетки выработать соответствующие. Почему клеточные линии можно патентовать? Потому что ты пойди клеточную линию, которая будет нормально функционировать, нормально проводить, производить белок, то пойди ее выведи. Это целый, целое мероприятие, и, и, и их специально выводят, есть различные а, тоже, их тоже вот эти вот способы выведения клеток их тоже патентуют, и даже по лицензии передают эти клеточные линии, если удачно получилась какая-то клеточная линия, которая не капризничает, которая обладает высокой производительностью, которая может вот буквально там кинул на пол, она все равно производит чего-то тебе в любом случае, вот. И если эти клеточные линии еще, их долго можно использовать, это тоже плюс. И вот по этим критериям производят клеточные линии, для чего? Чтобы они впоследствии тебе вот эти вот большие молекулы производили. Потому что малые молекулы можно синтезировать. Вручную. Ну, не вручную, а вот с помощью, там, берешь какие-то, вот как у нас синтезируют, да, берешь какие-то там растворчики, сливаешь, хоп, у тебя что-то получилось, да, как мы на уроке химии делали. А биотех тебе нужно получить антитело. Его растворчиками не получить. Его надо надо специально синтезировать в клеточную линию, встроить в нее плазмиду, плазмида передаст генетический материал, скажет ей, что нужно производить и она начинает производить, эта клетка, то, что тебе нужно. Это, как правило, антитела, она, она сама их строит. Эти антитела потом потом ты можешь использовать, но за счет того, что ты имеешь дело с живым организмом, тебе приходится, во-первых, вывести, во-вторых, соблюдать все эти стерильности, все параметры, постоянно следить за ним, это накладывает очень много ограничений на помещения, на, во-первых, нужно еще квалифицированный персонал, специальные среды, специальные реактивы. Это все намного дороже становится. А Понятно. когда мы имеем дело с ГИНЛП, там вообще вирусы.
0: А давай, если мы чуть-чуть сейчас все-таки от биотехнологий к праву, Кратко, можешь сказать основные этапы? Вот мы готовим, готовимся к получению патента в фарме. Вот прям по этапам пробегись, пожалуйста, потому что у нас еще очень интересная тема а есть, а времени остается уже меньше.
1: Да, но а, этапы такие же, как у Олега Абраменко. Давай следующий вопрос.
0: <смех> на Понятно. самом деле, реально, реально Господа, не был огонек, да, тайный мир патентов у вас Анна Михайловна отсылает туда. Эфирное время не занимаем. Следующий вопрос. А вопрос, ну, на самом деле, стоит. это
1: так. Ничем особым не отличается. Ты точно так же берешь на шкварку научного сотрудника, пытаешься понять, что он натворил. Он тебе рассказывает сначала одно, потом другое. Ты ищешь, делаешь патентоспособность, потому что у нас очень конкурентная такая среда в патентах. Ищешь, чтобы где-то кто-то не умудрился какую-нибудь статью сделать, или выступить на конференции, не дай бог, ч -фу, -ч -фу, -ч фу называется. Проверяешь. А потом начинается тот же процесс, как во всех патентах. Вот он стандартный, стабильный, то есть вот это описание. Но служебное изобретение, я думаю, не надо, да, это тоже отдельная
0: тема. Я сама себе огонек приглашу.
1: Да, служебные они в принципе там понятно плюс минус, да, там раскрытие, заключения, там эти что там приказы и тому подобное, да, извещение работника, что его ждет. Да, но подача то же самое подача И дальше идет то, то же самое дело производства Тут нет такой сильной специфики, да, но за исключением того, что клеточные линии, там, допустим, там бактерий, их сначала нужно депонировать. Вот, в депозитарии. Uh -huh. Как раз этот депозитарий, uh -huh. он... А для того и создан, есть специальные депозитарии, которые дают вам специально, там, по специальному режиму специальный тариф для, для патентования прям есть. Ты депонируешь, паспорт оформляется при этом, и все это потом несется в ФИПС.
0: Отлично, все-таки мы от тебя добились изюминки по, патен... по патентированию. Ну, это такая, знаешь, это
1: такая заметка к делу, я пытаюсь там какие-то базовые интересно,
0: нет, это да. интересно тоже всегда знать, какая специфика. А вот все это у нас с тобой время, мы говорили о том, как же нам добиться получения заветного патента, потому что это потом наш способ снимать сливки да, и наслаждаться результатами нашего интеллектуального труда, получая роялти. А, как правило, всегда находятся случаи, когда потом кто-то тоже хочет. И хочет иногда бесплатно. Да, да и в принципе, в жизни бывают разные. Вот давай немножечко поговорим о них. В каких ситуациях, как бы у тебя право есть, монополия есть, но извини, подвинься.
1: Да, это вот классная тема, ты подвела так очень Хорошо к нашим замечательным боям без правил, которые сейчас в фарме идут. Ну, там понятно да, ситуация, что с одной стороны чаша весов это доступность препаратов. Да, сейчас такая ситуация, что в любой момент какая-то из фармкомпании встала и ушла, да, и сказала, что все, я теперь не с вами, в России меня теперь не будет больше вы от меня никаких препаратов не получите. А препараты есть такие серьезные, да, там, в единственном виде, там, например, там, детская онкология, э, тьфу -тьфу -тьфу, да, э, или какие-то вот препараты, которые невозможно заменить. И, естественно, э, наше государство, оно должно заботиться, это ситуация такая, связанная с национальной безопасностью, заботиться тем, чтобы препараты были у людей, и их... По поток не останавливался. С другой стороны, у нас есть интеллектуальная собственность, да, которую, собственно говоря, как бы нам не хотелось, не думала, что государство не защищает, да, или там, допустим, те же суды как-то странно относятся, но нет, так не... На самом деле идут большие вот такие серьезные бои между тем, чтобы все всем разрешить или наоборот, как бы придерживаться очень строго всем. Патентным ситуация и получается с одной стороны фарма наша стоит российская фарма но ну, не вся у всех по-разному к этому отношение но есть ряд российской фармы которые ну давайте нам дайте нам дайте нам мы вам там сейчас всех заменим и неважно что там на препарате 5 патентов Абсолютно, это не важно, мы всех заменим. С другой стороны, оригинаторы, которые, ну, ребят, ну, если вы не будете уважать наши права, да, и патенты, то вы фактически будете не уважать и точно так же права и патенты всех вот стартапов, друг друга. Ну, то есть это будет хаос, и разработок вам, собственно говоря, не видать новых, да, А мы же хотим все лечиться не какими-то старыми да, препаратами, а хотим лечиться новыми препаратами. Не хотим, чтобы прогресс мимо нас шел. И вот получается ну, ситуация такая. С одной стороны, хочется очень заменить препараты, особенно высокомаржинальные. С другой стороны, не хочется отдавать их. И у нас возникают две вещи, которые очень любят наши э, коллеги. Вот, кстати, вот этот пример замечательный с Азимпиком, препарат Азимпик. Он такой сейчас э, очень модный препарат в связи с тем, что многие оффлэйбл его применяют для того, чтобы похудеть. Но на самом деле он для борьбы с диабетом. Не борьбы, а вот для диабетчиков. Но, конечно, продажи у него высокие. Высокие они в сфере OTC, в аптеке, из-за того, что как раз Уфо его для похудения применяет. Но при этом у него есть замены. То есть его можно заменить другими препаратами. И получается, когда компания «Новонортиз», которая как раз его разработала и вывела на рынок, она говорит о том, что в конце этого года, 2013 больше в Россию мы Азимпит поставлять не будем. То наша компания, конечно, у нас есть российская компания Герофарм, она сразу говорит, а мы будем. Но там есть патенты, там есть несколько патентов, один из них довольно серьезный. Он там, насколько я помню, 25 год там точно есть не помню, насколько там до, 20, до 30 -го года это все, но 25-й год там точно есть. И они, а мы будем, и мы воспользуемся либо разрешением правительства, да, нам правительство даст разрешение, оно может быть, либо мы там принудительной лицензией воспользуемся. Ну вот самое интересное в этом случае, что Новонортис не просто так отменил поставку этого препарата, и сама Новонордиск не ушла с российского рынка полностью. То есть они поставляют до сих пор инсулины, и при этом они сказали, как у нас, мы не можем поставлять Азимбик, потому что у нас проблемы с логистикой. Просто не окупается эта логистика, она действительно сейчас очень суровая, там надо в обход поставлять препараты и еще соблюдать все вот эти вот необходимые условия поставки препаратов, особенно с инсулинами там тоже. И получается, они очень много денег вкладывают, им легче вот на инсулинах быть. И получается, что у них есть очень хорошая, так сказать, серьезная причина, да? Почему они не поставляют это? И при этом они не уходят с российского рынка полностью. Получается, разрешение правительства, да, если, мы, если правительство выдает свое разрешение. Ну, Во-первых, правительство выдает разрешение в случае национальной безопасности, да, угрозе национальной безопасности и обеспечения лекарственными средствами. Но тут получается не такая степень важности, чтобы вот дать разрешение. А
0: от правительства они не получили,
1: правильно? Но на мой взгляд, то есть они может, могут и постараться, то есть ты это подаешь. Нет, не
0: даже сказать. на текущий момент еще ничего не получили? Нет, ну,
1: на, на текущий момент неизвестно. И принудительные
0: вот. лицензии тоже не добились?
1: Ну, принудительные лицензии — это иск, нужно подавать в суд, и это там целая... Вообще и та, и другая процедура, она довольно серьезная, и там нужно еще такую базу подготовить, мощнейшую к этому, ко всему, потому что те же вот разрешения правительства давали у нас двум компаниям и только по одному препарату, Римдосевиру. Когда у нас была вот ситуация с пандемией, такая серьезная ситуация, и был выявлен только единственный препарат Римдосевир, который действовал и который как раз вот всемирная организация здравоохранения посчитала как единственный действующий препарат и они внесли его вот в единственный список из одного пункта конечно нам нужен этот препарат да? это национальная безопасность у нас пандемия у нас люди умирают у нас там Военный госпиталь даже развернутый в полях, грубо говоря. Вот в Москве такое было. И тут компания, которая производит этот препарат, она дает лицензию очень многим дженериковым компаниям по всему миру, кроме России.
0: Вот представьте, это ситуация. Здесь исключение. Но смотрите, в целом Итак. мы можем с вами сделать вывод, что в принципе, конечно... Институт патентов, он работает в интересах правообладателей, поэтому инвестировать в эту сферу надо, знать про патенты точно надо. Анечка, спасибо тебе огромное. Господа, у вас сейчас появится время для задавания Ане вопросов, можете поднимать ручки, готовиться. А я пока поиграю с Аней в мою любимую рубрику «Вопрос-ответ». И потом Анну ждет вопрос с огоньком. Ань, правила Ой. простые. Выбирай что-то одно из двух, без каких-либо пояснений, четко одно или другое. А мы уже потом будем хихикать и всякие козни против тебя строить. Готова? Давай. Ну, давай начнем с такого романтичного вопроса для тебя. Скажи, Анна Михайловна, рассвет или закат? Закат. Mm -hmm. Дальше будет посложнее. Биотехнолог или юрист? Уже, наверное, юрист. Ну, победили! Ура! <связываем> так третий вопрос неделя без телеграмма или без нельзяграмма?
1: Без нельзяграмма. Отлично. Жму руку.
0: Серьезный или несерьезный чатик Энгри Айпи. Несерьезный <связываем> 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 Анечка, и последний вопрос я должен просто сразить топовал. Скажи мне, Николя. Или Олег?
1: Олег. <смех> он <смех> меня слушает, посмотрите, он сейчас меня прослушал и ни разу не чертыхнулся, я надеюсь.
0: <смех> ну все, Николаю мы дали отставку. Ну а теперь серьезно, скажи мне, пожалуйста, вопрос с огоньком для тебя. Какая должна быть идеальная премия в сфере IP?
1: Единственная неповторимая золотая лапа. На самом деле я уже мозг сломала, как я премию по популяризации интеллектуальной собственности лучше организовать. Мне кажется, у нас многие проблемы в нашей области идут вот как раз от незнания и от вот такой правовой неграмотности именно заявителей, именно наших вот доверителей изначальных, что они приходят к нам уже когда совсем поздно. Да? То есть у нас иск, у нас суд, у нас претензия, или вот кто-то патент зарегистрировал на себя, или кто-то товарный знак зарегистрировал на себя. Ну, то есть приходит уже вот в самый последний момент. Вот почему-то, например, в том же семейном праве немножко по-другому уже ситуация. Не уходи Она...
0: в семейку, Эфир на нее жалко. Я поняла, что самый главный акцент Анны Лапы на том, что нужно поощрить тех, кто занимается... Популяризации. Это да. отлично. Супер, спасибо тебе огромное. Господа, время для ваших вопросов. Пока коллеги поднимают ручки, у меня уже были записаны вопросы, которые поступали в течение недели. И первый вопрос от Марии. Интересует вопрос терминологии IP в медицинской науке и фарме. Специфика внедрения и использования объектов интеллектуальной собственности в системе здравоохранения. Какими НПА руководствуетесь? Давай супер, краткий ответ. Но это,
1: это вообще четыре разных вопроса, которые надо разбирать вот также целый час. Но я могу сказать.
0: Одна минута. Что
1: терминология вся у нас описана. Вот НПА, главный НПА, который вот в фарме рулит, это вот ФЗ 61 Вот закон об обращении лекарственных средств. Там описана вся основная терминология. Что касается внедрения, внедрение это больше оборонка, у нас это коммерциализация, у нас если стартап какой-то проект показал хорошие показатели по безопасности и эффективности лекарственного средства, то вот тут вот уже идут продажи, лицензии и какие-то вот, как говорят, внедрения, да? ну, то есть вывод на рынок лекарственного препарата, вот супер короткий ответ.
0: Угу, отлично. Переходим к следующему. Как раз от Олега. Какой подход по определению новизны для, информ... для интервалов тебе ближе? Роспатента или ЕЛПВ? И считаешь ли ты, что переход, точнее подход последнего приводит к дальнейшим проблемам в виде двойного патентования?
1: хороший вопрос такой, о, супер узкий, э, супер патентный. Не знаю, насколько интересно будет э, слушать этот э, ответ. На самом деле мне близок тот, интер... тот, тот подход, где я смогу убедить, выдать мне патент эксперта. Но, честно говоря, двойное патентование — это зло. Э, поэтому я с тобой согласна. Да, двойное патентование — зло. абсолютно И... В этом случае, когда особенно там начинаются разборки с, в суде да, и очень похожие два патента или какие-то зависимости очень странные патенты друг от друга, особенно в биотехе, то проигрывают обе стороны. Я это с точки зрения, вот опять же, применения да, всегда сужу. Проигрывают всегда обе стороны при таком раскладе. Мне э, ближе, когда разводят как можно дальше заявителей. Не знаю, насколько это с точки зрения как бы, разработчика. Да, скорее всего, разработчики со мной не согласятся, потому что у них всегда… Вот, да, похоже, но не то. Вот знаете, когда вот друг другу они приносят, и ты их показываешь патент уже, который зарегистрировано, выдан, он на него смотрит и говорит, но это не такое. И начинает тебе говорить какие-то очень такие, очень размытые понимания, что там отличается, хотя ты понимаешь, что отличий, в общем-то, нет, да. Но мне угу. ближе, когда разводят, потому что с правоприменением именно вот и судебным, и когда вводят в оборот, легче, когда их развели как можно дальше. Потому что все-таки патентование и все-таки вот разработка препаратов – это большие деньги на кону.
0: Ну, наверное, наверное я разводу, да, большие деньги, я понимаю, с этим никуда не денешься. Я, Хорошо. наверное,
1: представляю, как инхаус, консалты такими: «ты че
0: вообще?» А это как скачала? обычно. С какой да, стороны я. мы находимся? Ну, да. давай под занавес еще один вопрос. Стоит ли расширить, на твой взгляд, понятие селективного изобретения, чтобы расширить охрану решений, которые связаны с поиском оптимальных вариантов состава композиций внутри группы? Для меня, честно скажу, абракадабры, ты в этом на своем птичем. Вот и Олегу и отвечай.
1: <смех> на самом деле, как я поняла этот вопрос, да, Олег имеет в виду, что у нас есть такие там, типа формулы Маркуша, когда первую формулу кто-то совсем удачливый подал на соединение и написал очень многие его части в виде иксов и игреков, а там можно различные перечисления этих x и y поставить. И ты понимаешь, да, что тут написали какую-то базовую часть, и к нему очень много разных подставных частей. И в этом случае, конечно, вариантов становится очень много. А человек взял базово, запатентовал этот э, э, патент и имеет какую-то монополию да, на очень много изобретений, таким, ну, соединений таким образом. И дальше получается многим работать с соединениями такого рода не очень выгодно. Да? На мой взгляд, это, если не, не давать селективные изобретения, это как раз затормаживает вот процесс развития. Ну да, конечно, формулу Маркуша еще... Мне вот кажется, формула Маркш, все-таки, особенно некоторые, которые посмотришь, их сильно широко выдают, ну сильно, да? там из нулевых есть формулы Маркш, которая чуть ли не на все, вот прям вот, покрывает очень большое количество соединений, при этом примеров примерах, там внутри патентов, их недостаточно для того, чтобы вот такое покрытие себе получить и такой широкий объем прав. Поэтому я за селективные изобретения всеми руками и ногами считаю, что таким образом мы не останавливаем прогресс. Что внутри этой формулы Маркуша можно еще найти соединения. Может быть, они не будут по этому применению, они будут по другому применению, но покопаться внутри этой формулы тоже стоит. Я надеюсь, я ответила на твой вопрос, Олег. Но если что, мы с тобой поговорим там углубленно про патенты как-нибудь отдельно. ла-ла-ла.
0: Анна Михайловна, я хочу тебе сказать огромное спасибо. Я с таким удовольствием наблюдал этот час за тобой, как ты как рыба в воде в патентах в фарме хвостиком машешь, это настолько здорово, настолько какое-то глубокое понимание, да, и вот самой содержательной истории, которая для юристов во многом, конечно, чуждая, я думаю, что коллеги нас будут слушать со словарем специальным, да, медицинским, о чем она там говорила. <с 6> спасибо тебе большое за этот экскурс, ты огромная молодчина, спасибо большое, что ты пришла, а у меня а занавес да, а у меня под занавес еще одно супер объявление, коллеги, для всех, для кого тема патентов востребована, интересна и актуальна. Я рад вам сообщить, что у нас в ближайшее время появится курс по патентам, который мы... Да, только мы, конечно, не доберемся до таких заоблачных высот, про которые нам сегодня рассказывала Анна Михайловна. Она у нас, может быть, будет специальным... Гостем программы для тех, кого интересует именно сугубо эта сфера, а так мы будем говорить о патентах для юристов, не для тех, кто заполняет заявки, не для технарей, а именно о том, что нужно сдать юристам, которые сталкиваются с патентами как с ними работать, на что нужно обращать внимание, как работать с документацией, как защищать служебные, как аннулировать, как биться вообще за патенты, если ваши права нарушают. На следующей неделе будет официальный анонс. С удовольствием будем вас ждать. Анна Михайловна, тебя будем очень просить, в случае, если у нас спрос будет у ребят на именно специфику патентов в фарме, прийти с каким-нибудь супер-классным мастер-классом.
1: Да, я всегда за. Давайте.
0: Спасибо тебе еще раз огромное за этот вечер. Скоро все будет доступно, как обычно, в записи. Всем желаю хорошего вечера. Пока-пока.
1: Пока-пока.